0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石，我是主讲人谢志峰，很开心今天又和谢老师一起来聊聊芯片行业的新鲜事儿。我这里有一组数据，是根据 SIA 的数据。2018年5月份，全球半导体的营收结构中，占比排名第一的是存储芯片，大概占了有 30% 以上。那么，在传统的像逻辑芯片、分立器件、光电、模拟芯片，占比都在 20% 甚至只有百分之十几。那么看到了一个这样的数据的话，实际我第一的感觉就是觉得还挺奇怪的，因为常规来理解芯片就是每台计算机里边的这个 CPU。应该是它是最常见的，但是没想到现在我们在现实生活中存储芯片已经占比是最高的。那么，请谢老师先来给我们科普一下为什么存储芯片会这样。当然，也希望他来先给我们讲讲什么是存储芯片，也可以让大家复习一下以前我们讲过的功课哈
1: 。对，存储器芯片和 CPU 或者逻辑芯片，我们谈了很多次了。今天我们专门再聊一下，呃，前世今生，我们到底存储器芯片。在我们生活中的重要性是什么一个情况？啊、呃，我们前面已经看到数据。传统上来说，我们是每台电脑、每台手机都有一个主芯片，叫 CPU 或者是 Application p r o c e s s a p 那么它的芯片的占整个手机也好、电脑也好里面的这个成本是蛮高的。但是呢，存储芯片在最近发生了巨大的变化。那么这也是感谢大数据。大数据时代的存储是越来越重要。我们举个简单的例子，大家如果还记得，原来手机上的内存呢有有那么十个 G， 你就是很厉害了。你今天你去看，最近手机的都到一百个 G， 甚至两百个 G 这样子一个存储。那么这说明两个问题：第一个，你的需求存储的需求越来越大；第二个呢，它的成本也在降，因为每台手机的价格并没有变化太大。但是里面的含金量增加了。首先，它的处理器或者电脑的处理器 （CPU） 或者 AP 越来越速度快，越来越贵，应该是。但实际上，它保持了一个比较稳定的，感谢摩尔定律。那存储的增加，因为大数据呢，比手机的那个主芯片增加的还要快，这也就造成了存储器的销售额超过了处理器。而我们的世界第一的 Intel 多年保持世界第一。也是被三星超越，三星的销售额最大的芯片公司已经不是 Intel， 而是三星
0: 。这个过程其实也是挺有意思的一个过程。像现在我们轻松的买一台手机，里边都是有好几百个 G 的内存，都是很正常的。那么也想请夏老师先帮我们分析一下存储器它自己是怎么分类的。我们今天市场上的一些公司大概都是在做什么方向的存储器呢？
1: 一般我们在业界看到的品牌，就是有三大存储器公司，指的是动态存储器 DRAM， 或者是说呃挥发性存储器，它速度特别快，但是呢，它掉电以后信息就没有了。这三家就是世界第一的三星，第二的海力士，第三的美国的美光。那么还有一类存储器，它是没有电以后呢，还会保存数据的，这个叫闪存。那么闪存呢，现在有四大，除了这三家都做闪存以外呢。还有一家老牌的日本公司叫东芝 t o s h 它呢是发明闪存，啊、呃，闪存方面技术很多专利都是它的。那么这一类呢叫 NAND Flash 大容量的，还有一种叫小容量的闪存呢叫 Nor Flash。这一类呢基本上是我们有美国一家公司，原来叫呃现在是 Cypress 啊、呃，原来叫 s p a n s i o n 它被 Cypress 买了，最大的就是 Cypress。然后也有很多台湾地区的企业和中国比较有名的造业创新做，但是 Nor Flash 的量销售额是远远小于这个 n a n Flash， 因为它是小容量的。那么在大概这两类是最多的，还有一些新兴的存储器正在进入我们的视野，就是磁的，就是 MRAM 磁存储器，还有相变存储器 PCRAM， 还有变阻存储器 RAM。还有铁电存储器 f r a m 这些呢都都是在一些特定的应用领域，但是它没有足够的量，所以一般就认为 DRAM 最大，然后呢闪 NAND Flash 闪存第二，其他呢都是比较小
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。那么，在这么多存储里边。哪一个品类它可能它的利润会高一些呢？而且从您从产业的角度上来说，哪一个品类可能是我们也比较稀缺的，国家也是比较希望我们国内是尽早实现国产化的呢
1: ？好，我们把这个分为两类，一类呢就是说它特别大容量的，我们就是叫做 commodity， 就说它这个像必须品大量的，它这个价格是浮动的非常厉害的，就是说它的利润是每天都变。甚至一日几遍，所以它这个价格是不稳定的，那就是又像炒期货一样来炒。很多人在炒第二期货、炒散存期货的这一类呢，就是靠大量的生产能力。那么这个行业是非常惨烈的，就资金大到什么程度，就是说玩家只剩三家了，三四家。他们有一句行话说：“赚一年可以亏九年，但他还赚钱。”那你能不能熬熬到第第十年？所以这是这样一个特性，它利润率就是去年三星利润率一七年、一八年利润率特别高，那就是因为它基本属于垄断的一个地位。但是呢，很危险，就是说当你量太大的时，候，它降下来。所以和它的出货量像石油一样，很像石油。但另外一类专用芯片的专用的存储芯片的话，它价格的毛利是比较高的，因为它不会去让它做到泛滥。那么这一类所谓的 n i s h e m a r k 它量量小，但是毛利比较高
0: 。这里边的区别还是蛮大的。您刚刚提到了三星，我这边了解到的新闻就是，三星在第四季度它的存储出货量就比较小，所以对它整全年的贡献来说，好像也是有点受影响
1: 。对，所以说你了解这个特性以后，它是大起大落的。就是说你，你和就如果现在我们感觉到下面19年是一个 d o n t u r 就不好、不景气的。那么存储器这一年的销售额呃和利润可能大幅下降，那因为三星它不想，因为再那么大的量出货，它价格是下来的，它可能不赚钱，或者少赚钱，那么它可能就调整一下，它不出那么多货，就是稀缺销售，这样子的话，饥饿销售，这样子的话，它销售额可能会降低，但是它利润不低，所以这里面我们要区别对待，它不是一个正常的一个其他的这种。啊，所谓的专用芯片的做法
0: ，那么说明这个市场还是非常具备自己的特色，而且有一定的周期性。那么，刚刚我们也聊到说，我们自己国家的企业要做自主创新，要去赶超那些像三星、海力士这种世界上知名的公司。我们现在已经选择了哪些方向
1: ？啊，现在我们中国大陆在过去 d r m 是呃基本上属于空白。那么，在我们中芯国际创办的早期，我们做过一段时间 d w a m 的代工。当时呢，是给日本公司和欧洲公司做这个 d w a m 的代工。那么那个时候呢，确实也是感觉到这个产行业的惨烈啊、呃，今天有钱赚，明天就没钱赚了。所以最后呢，是中芯国际完全取消 d w a m 的代工，放弃。啊，二0 0年到 2,005 年那个时候的事情。
0: 所以代工可能并不赚钱，尤其是代工这个存储器啊
1: ，是、嗯嗯、赚是不赚？那么我们把它做，嗯、我们叫做一个叫填空、嗯、，filler， 产能是空着，赚现金就行，算上折旧肯定亏钱。但是你产能放，你是财务专家，产能放这个折旧实际上并不影响你的现金流的。做你如果现金流为正，还是值得做的
0: 。公司还能运转下去，嗯、工人还能
1: 养得起、嗯嗯，是赚现金的。但是如果从财务上是亏钱的，嗯、是这样一个。一个形式。那么，中国最近这几年呢，有两家企业，一一家是福建的晋华，一个是我们合肥的长兴瑞丽，这两家都开始做 DM。那么到现在为止呢，还是属于一种呃初级阶段，就是说还没有真正听说过呃量产销售，呃大批量生产是属于试生产阶段。那这是一个起步，但我说这个非常重要，因为全球第二这个市场不断增加，中国完全依赖于进口。长期来说是一个很危险的事情，特别是现在我们发展的那么快
0: ，我们对存储的需求量又那么大，非
1: 常非常大。所以这两家公司是在尝试是值得的，但他们的现在并不顺利。那么是不是方式方法是不是呃合理？我们其实值得探讨。
0: 好的，那我们下一期节目就和大家继续这个话题的探讨，看看有没有什么新的可以切入的契机
1: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。